0: Podcast mit Tatjana Lackner Im Talk mit Tatjana ist diesmal nicht ein Studiogast bei mir, sondern gleich mehrere tolle Stimmen. Ich habe einige Freunde der Schule des Sprechens, Lektoren, Dozenten und große Promisprecher, die unser Haus immer wieder besuchen in den letzten Jahren, um ihr stimmliches Geschenk gebeten. Für diese Edition habe ich sie gesammelt. Sehr gerne teile ich die akustischen Geschenke mit meinem Podcasthörern. Wilhelm Busch, gelesen von der deutschen Synchronstimme von Kevin Spacey, nämlich Detlef Eckstein.
1: Wilhelm Busch. Einige Gedanken aus Kritik des Herzens. Früher, da ich unerfahren und bescheidener war als heute, hatten meine höchste Achtung andere Leute. Später traf ich auf der Weide außer mir noch mehrere Kälber. Und nun schätze ich sozusagen erst mich selber.
0: Adelbert von Chamisso hat ein Gedicht geschrieben, das sich nicht viele zutrauen zu interpretieren. Peter Färber schon.
1: Adelbert von Chamisso? Mäßigung und Mäßigkeit. Lasst das Wort uns geben heute, uns vom Trunke zu entwöhnen. Ziemt sich's für gesetzte Leute, Wüstervöllerei zu frönen? Nein, es ziemt sich Sittsamkeit. Gutes Beispiel will ich geben: Mäßigung und Mäßigkeit. Stoßet an, sie sollen leben. Mäßigung und Mäßigkeit. Maß. Maß leert darauf das volle Glas. Seht, ein Glas ist Gottes Gabe und das Zweite stimmt uns lyrisch. Wenn ich gegen drei nichts habe, machen viele uns doch tierisch. Trinket mehr nicht als genug. Und mein Lied will ich euch singen, »Mäßigkeit und Mäßigung«. Lasst die vollen Gläser klingen, Mäßigkeit und Mäßigung, Maß, Maß, Leert darauf das volle Glas. Seht den Trunkenbold in schrägen Linien durch die Gassen wanken, kommt die Hausfrau ihm entgegen, hört sie keifen, hört sie zanken, das verdient Beherzigung. Lasst uns an der Tugend haften, Mäßigkeit und Mäßigung, Periant, die Lasterhaften, Mäßigkeit und Mäßigung, Maß, Maß, leert darauf das volle Glas. Was hast Schlingel, du zu lachen? Will das Lachen dir vertreiben, dich moralisch auch zu machen, Die die Ohren tüchtig reiben, pack dich fort, bei guter Zeit, doch ich will mich nicht erbosen. Mäßigung und Mäßigkeit. Eingeschenkt und angestoßen, Mäßigung und Mäßigkeit, Maß, Maß, leert darauf das volle Glas. Modus ut nos docuere sit in rebus, sumus rati. Medium quitenuere nominatis und beati. C'est le juste milieu zur Zeit. Ergo, ergel. Deutsch gesprochen, Mäßigung und Mäßigkeit, frisches Glas nur ausgestochen, Mäßigung und Mäßigkeit, Maß, Maß, leert darauf das volle Glas. Nichter bin ich. Mein Herr, mein Herr, immer nüchtern, das versteht sich. das Haus, der Boden, nein, Herr, nicht betrunken. Wie doch dreht sich alles so um mich im, im Schwung. Lass mich, Kellner, lass mich liegen. Mäßigkeiten, Mäßigung. »Heute muss die Tugend siegen. Mäßigkeit und Mäßigung. Maß, Maß, noch ein Glas. So, noch ein Glas.«
0: Jim Libby wurde in Maine in den USA geboren und arbeitete als Schauspieler, Regisseur und Lehrer, bevor er nach Österreich gekommen ist. Der Mitbegründer der English Lovers und des Urtheaters war Leiter der österreichischen Nationalmannschaft für Improvisationstheater. Und er war immer wieder Workshopleiter in unserem Haus. Hier liest er einen Text über den großen Gatsby. The
2: Great Gatsby, Chapter 1 in my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I've been turning over my mind ever since. Whenever you feel like criticizing anyone, he told me, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had. He didn't say any more, but we've always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that. In consequence, I'm reclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a few veteran bores. The abnormal mind is quick to detect and attach itself to this quality when it appears in a normal person. And so it came about that in college I was unjustly accused of being a politician because I was privy to the secret griefs of wild, unknown men. Most of the confidences were unsought. Frequently, I have feigned sleep, preoccupation, or a hostile levity when I realized some unmistakable sign that an intimate revelation was quivering on the horizon. For the intimate revelations of young men, or at least the terms in which they express them, are usually plagiaristic and marred by obvious suppressions. Reserving judgments is a matter of infinite hope. I am, still, a little afraid of missing something if I forget that, as my father snobbishly suggested and I snobbishly repeat, a sense of the fundamental decencies is parceled out unequally at birth. And, after boasting this way of my tolerance, I come to the admission that it has a limit, Conduct may be founded on the hard rock or the wet marshes, but after a certain point, I don't care what it's founded on. When I came back from the East last autumn, I felt that I wanted the world to be in uniform and at a sort of moral attention forever. I wanted no more riotous excursions with privileged glimpses into the human heart. Only Gatsby, the man who gives his name to this book was exempt from my reaction. Gatsby, who represented everything for which I have an unaffected scorn. If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him, some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earthquakes. 10,000 miles away. This responsiveness had nothing to do with the flabby impressionability which is dignified under the name of the creative temperament. It was an extraordinary gift for hope, a romantic readiness such as I have never found in any other person, and which it is not likely I shall ever find again. No. Gatsby turned out all right at the end. It is what preyed on Gatsby, what foul dust floated in the wake of his dreams that temporarily closed out my interest in the abortive sorrows and short-winded elations of men. My family have been prominent, well-to-do people in this middle-western city for three generations. The Caraways are something of a clan, and we have a tradition that we are descended from the dukes of Buckeloich, But the actual founder of my line was my grandfather's brother, who came here in 51, sent a substitute to the Civil War, and started the wholesale hardware business that my father carries on today. I never saw this great-uncle, but I'm supposed to look like him, with special reference to the rather hard-boiled painting that hangs in father's office. I graduated from New Haven in 1915, just a quarter of a century after my father, And a little later, I participated in that delayed Teutonic migration known as the Great War. I enjoyed the counter-raid so thoroughly that I came back restless. Instead of being the warm center of the world, the Middle West now seemed like the ragged edge of the universe. So I decided to go east and learn the bond business. Everybody I knew was in the bond business, so I supposed it could support one more single man. All my aunts and uncles talked it over as if they were choosing a prep school for me. And finally said, why, yeah, yes, with very grave, hesitant faces. Father agreed to finance me for a year, and after various delays I came east, permanently, I thought, in the spring of 22.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.